0: Bentornati a tutti su Salva Con Nome con una nuova puntata e speriamo che avete ascoltato l'ultima o se è la prima volta quindi in quel caso bentornati se è invece la prima volta benvenuti uh, ciao a tutti, come state?
1: ciao, io sto bene Molto bene. bene, Omar
0: Molto bene. oggi direi che è una puntata importante molto importante, siamo, siamo molto contenti
1: e agitati un pochino,
0: <ride> e quindi direi di partire subito e quindi vai con la sigla un programma ad alto contenuto di informazione, riflessione e polemicità tenere lontano dalla portata dei bambini Grazie, salva con nome. Non avrai paura. L'attualità diventa un gioco senza censura. Dicevo, puntata importante perché eh, oggi abbiamo un ospite importante. Mm-hmm. Forse eh, dall'inizio di questo programma il più importante, importante fino ad adesso. E quindi io non... Eh, cosa? C- vuoi Dimmi. introdurre sul tema? Non lo so. Sì, no, no, vabbè.
1: Oggi parliamo sicuramente di informazione. Eh, ma ovviamente parleremo con una persona che dell'informazione ha fatto un po' il suo mestiere quindi noi abbiamo qui in studio con noi il, io lo chiamo professore perché eh, ho la fortuna, abbiamo la fortuna di aver avuto appunto eh, Balestrazzi come nostro professore quindi a questo punto io dir- direi di dare la parola direttamente a lui raccontandoci un attimino di sé prego
2: allora
3: innanzitutto buonasera a voi ai radioascoltatori Uh, come ospite, sicuramente come ospite importante, non potete che migliorare no? <ride> Ma, da oggi in poi. Ma va. Professore, faccio ancora fatica a sentirmelo dire perché in realtà io sono e sarò e morirò giornalista, però con questa bellissima possibilità proprio con voi e con tanti altri ragazzi di misurarmi con i vostri sogni e le vostre speranze cercando di dare da vecchio cronista un pezzo del sogno che io sono riuscito a realizzare e che spero di aiutare voi a realizzare.
0: Assolutamente mm, quello che volevamo un po' eh, inizialmente fare era un po' scoprire qual è stata la sua carriera, quindi se ci poteva fare un um, recap veloce di, di sì, quello una che una panoramica è stata, diciamo di come è arrivato a, diciamo, a conquistare questo sogno. Ecco,
3: facciamo, facciamo molto presto perché come si dice a Parma. La Parma io la passo solo quando vengo all'università, in realtà sono stato cronista di città, di provincia per tutta la mia vita, non l'ho mai passata, diciamo, professionalmente, la Parma, ma eh, però in realtà eh, non è come la volpe e l'uva, quello era il mio sogno, cioè, mi piaceva, sognavo di fare il giornalista proprio per raccontare la città che amo, come credo ognuno di noi ami la sua città, Una, magari un'angolazione un po' pantofolaia, come dico sempre a voi, anche a lezione, però eh, c'è chi viene qua di voi e mi racconta voglio fare il giornalista per girare il mondo io mi sono accontentato di raccontare il mondo quando passava da Parma che significa comunque un Papa che ho sfiorato da vicino in Duomo mentre pregava in una cripta Papa Voitivo oppure ho intervistato una santa non la era ancora eh, non l'è diventata con l'intervista Madre Teresa di Calcutta (ride) e poi mille altri personaggi Presidente del Consiglio della Repubblica attori, attrici, campioni sportivi, eh, devo dire che non mi sono annoiato sicuramente.
1: Beh, allora io a questo punto, mi viene comunque una curiosità, una domanda, ecco. Eh, Lei si è sentito nella sua carriera, cioè si 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 è un po' accontentato, non nel senso brutto, cioè quando ad esempio noi ci interfacciamo anche con altri giornalisti, e anche noi, ovviamente sognando di diventare giornalisti, pensiamo un po' a questa frenesia delle grandi città, dello spostamento. Ecco, appunto, parlavamo prima, io sono napoletana, sono venuta qui, ma ovviamente so che molto probabilmente dovrò spostarmi altrove anche, magari no, spero. Eh, però, tipo, lei ha scelto di restare a... Aff- a Parma, ha avuto la fortuna o comunque ha avuto altre opportunità?
3: Ecco, diciamola tutta e diciamolo sinceramente, il mio telefono non è mai squillato con dall'altra parte del, della cornetta il Corriere della Sera o il New York Times, quindi <ride> l'imbarazzo della scelta non l'ho mai avuto, però eh, penso anche, fra l'altro, che non avrei avuto le qualità per uscire da Parma, mentre penso di aver fatto il mio lavoro onestamente da artigiano in questa, in questa città. Sono cose diverse di qualità ma anche di vocazione, Eh, non andrei mai a fare onestamente l'inviato di guerra anche se naturalmente ammiro chi ci racconta ogni giorno prima dall'Ucraina, adesso da Israele quello quello che sta succedendo e cerca di farcelo capire. Praticamente devo dire che ci hanno azzeccato quelli della classe concorrente al liceo Romagnosi, che è il liceo classico qua di Parma, facevano un giornalino satirico, naturalmente bersagliavano noi della sezione avversa e abbinando a ogni persona un titolo di film o di libro, a me abbinarono un giornalista felice e sconosciuto. Sostanzialmente sono stato proprio quello.
0: (ride) Quindi fin da subito eh, si è riconosciuta la sua, diciamo carriera, identità quella che sarebbe stata, l'identità esatto, <ride> che sarebbe stata poi nel lavoro giornalistico.
3: Identità sicuramente, fra l'altro io mi ritengo doppiamente privilegiato perché eh, oltre a fare quello che comunque sognavo, sono riuscito a farlo o meglio per combinazione l'ho declinato in tutte le forme, da, dalla radio come quella cui trasmettiamo adesso che è uno strumento fantastico, alla televisione, alla carta, al web, ai social, quindi... Le ho passate tutte le forme di giornalismo e questo anche mi ha consentito, pur restando nella mia dimensione di provincia, di non essere mai vinto dalla routine.
0: Sì, anche perché comunque penso, e eh, cioè anche poi aspirando a diventare giornalista, che sia un lavoro che non stanca. Nel senso un lavoro che non ti, ogni giorno ti porta a fare qualcosa di diverso, anche se poi si trova a farlo in una realtà piccola, ma neanche poi così tanto come quella di Parma. La mia
3: risposta è sì, non so se eh, altri miei colleghi ti darebbero la stessa risposta perché ho visto anche gente che a un certo punto si stancava, ho visto tanti colleghi che magari invece avevano il sogno di andare, qualcuno è riuscito a realizzarlo, qualcuno ha vissuto invece magari come una sconfitta o come una diminuzione il fatto di rimanere in provincia. Dopo ognuno di noi come sempre ha la sua vocazione, le sue ambizioni, un consiglio extra giornalistico che vi do è quello sapersi gustare quello che si ha che a volte magari non è neppure tutto quello che avremmo sognato però eh, uno può fare il giornalista ed essere felice e sconosciuto come dicevo anche in una città anche molto più piccola di parma
0: assolutamente noi ci ascoltiamo il primo disco di questa puntata poi continuiamo con l'intervista a gabriele Balestrazzi su salva con nome
4: ho messo le scarpe nuove per i giorni di fango, forse i leghisti li riva al po', non hanno più un capo branco. Fuori la rivoluzione ed io mi vesto di bianco, vorrei tenerti la mano un po', scusa ma sono stanco. Tu lo so che lo sai che non so che cosa ne pensa la gente, per una volta che no, non ce ne frega niente, dormire nudi sui tetti reclissi su Roma la tua cacala, non ti ho detto mai quello che mi fa. E gli altri si perdono come niente. Poi si ritrovano in un'altra città. Sembra un'eternità, sembra una vita fa. E tu come stai? Che cosa fai? I piedi nel mare soltanto a pensare che sembriamo tutti falliti, tutti falliti Non giocare col mio cuore che poi devasto una spiaggia Che ci organizzo un bel festival e poi mi lavo la faccia Tanto lo so che lo sai che non so che cosa si scorda la gente Triste pensare che no, noi due non saremo niente Quanto silenzio sui tetti fra mille discorsi e la tua light Non ti ho detto mai quello che mi fa. E gli altri si perdono come niente e poi si ritrovano in un'altra città sembra un'eternità sembra una vita fa E tu come stai? Che cosa fai? Io coi che di nel mare soltanto a pensare che sembriamo tu ti falliti tutti falliti
0: A tutti di Calcutta su Radio Revolution, e noi torniamo alla nostra intervista con il professore nonché giornalista Gabriele Balestrazzi. So che me l'aveva una domanda, quindi ti lascio spazio.
1: No, no, io ti stavo per puntualizzare che giustamente è giornalista e poi non professor, che professore che giustamente diamo a Cesare quel che è di Cesare. E, no, stavamo parlando comunque di quelle che sono le opportunità. Lei diceva: um, Non mi ha chiamato il Corriere della Sera, però nel mio piccolo comunque ho fatto, direi comunque molto, molto bene. cioè, nel senso che, ovviamente, noi è quello che abbiamo avuto modo di vedere, ma soprattutto quello che lei ci ha trasmesso in, uh, in questi, in, in, oso dire, questi anni perché. Comunque, alla fine ho un po' un punto di riferimento nel nostro corso. e Sicuramente anche qui sul territorio di Parma, perché mi è capitato anche di parlare con persone che non c'entravano nulla con la mia università, ma che comunque fossero di Parma, la conoscono bene o male un po' tutti. Ehm, però la mia domanda era: appunto, noi parlavamo di questa cosa, di variare e quant'altro, noi sappiamo che lei ha scritto anche dei libri. Quindi prego
3: <ride> allora in effetti alle, alle fortune si è aggiunta anche questa faccio un passo indietro sul discorso del tanti che magari trovate che mi conoscano. quello nasce dal fatto che tutte le sere andavo in casa delle famiglie di parma leggendo il telegiornale chiaro che fare televisione eh, ti rende un volto no poi io giro molto in autobus quindi mi capitava spessissimo che avevo un pubblico soprattutto over 70, over 80 e era anche molto bello perché c'era la nostra TV Parma, cioè ti sentivi veramente parte di una collettività, quindi anche questa la metto tra le grandissime fortune e devo dire che forse fra tutti i mezzi, quello della televisione è quello cui sono più legato perché lo sento anche più vicino alla, alla mia indole, Io mi conoscete purtroppo per voi anche nella versione scolastica ma vedete anche lì che io mi faccio prendere la passione parlo e cerco soprattutto di dare spazio al rapporto umano la televisione ti consente proprio questo perché ascolti come adesso ma lì anche vedi le facce i sorrisi le smorfie i momenti di difficoltà e quindi passa anche l'aspetto umano dell'intervista poi quelli bravi lo rendono anche sulla carta, nei libri eccetera però la televisione sicuramente è il periodo in cui sono più legato dopodiché una volta andato in pensione mi sono successe altre due cose altre due fortune, eh, almeno per me, poi non so per chi legge ma, eh, o per chi mi ascolta una è quella proprio dell'università e lì, ma ve lo dico non perché siamo qua a Radio Revolution o perché siamo nell'ambito universitario è un'avventura stupenda quella di avere a che fare con voi perché trovo una serietà anche, anche al di là delle previsioni devo ammettere una serietà una pulizia di valori soprattutto Che ogni volta mi manda adesso sto facendo le lezioni quindi sono anche stanco perché poi gli anni passano e il peso si sente ma ogni giorno vado a casa dopo aver visto davanti 40 50 persone come voi con la sensazione di aver almeno provato a fare qualcosa di buono. Quanto ai libri, vi dicevo, è stata l'altra parte del mio post lavoro, quindi de- del mio lavoro da-, da giornalista ma pensionato, e ho cominciato a interessarmi un po' ad approfondire una figura delle nostre terre, che è Giovannino Guareschi con il suo Don Camillo, eccetera, e eh, studiando questo sono arrivato a questo film insolito che ha fatto insieme a Pierpaolo Pasolini quindi ho fatto un paio di libri, uno su Guareschi, uno su Guareschi e Pasolini ed è tutto sommato una cosa in cui mi ritrovo insieme a voi nel senso che mi sento uno studente sono delle piccole tesi universitarie senza pretese però proprio con la voglia di approfondire qualcosa per poi raccontarlo che è quello che voi poi farete per i prossimi 50 anni
0: speriamo, speriamo (ride) Eh, prima eh, a microfoni spenti parlavamo appunto della sua prima intervista a Carlo Ancelotti Celotti, diceva, quando giocava qua a Parma. E proprio in tal senso, lei ha scritto anche un libro sul sul Parma, sullo sport. Che si chiama emozioni se, se non sbaglio
3: esatto eh, il vostro collega Ancelotti perché è laureato anche lui qui all'università <ride> la laurea, di la... La laurea <ride> ad onore, eh, ad onore e certo.
1: puntualizziamo <ride> che la laurea ad onore l'ha, l- l- <ride> no, <non l'ho> <ride> l'ha presentata, Ma presentata. Dai, però prenditi questi meriti sì, queste belle emozioni tanto. appunto
3: credo davvero che sia stata una bella emozione l'ho seguita sono poi andato alla fine a salutare proprio Carlo poi c'era Sacchi insomma c'è tanta parte di quel mondo che è passato prima da Parma e poi è andato a Milano e, ma lì correggimi se sbaglio, eh, l'impressione è stata proprio che eh, sia stata una bella giornata perché Carlo ha, oltre che i suoi valori diciamo da calciatore o da allenatore, ha i valori ancora di una civiltà contadina, viene da Reggio, il papà contadino gli ha insegnato davvero a stare coi piedi per terra e poi c'è stata anche qualche dimostrazione di giornalismo di alto livello ad esempio la l'audazio di Luigi Garlando della Gazzetta dello Sport per me è stata citata agli studenti anche di quest'anno proprio come... Articolo parlato di sport e non solo di sport, devo dire per me è straordinario. Quindi l'ho vissuto come una, una bella giornata. Quanto a Carlo, appunto eh, si può dire di lui: eh, mi ha fatto piacere vederlo qui da laureato perché se lo merita davvero. Eh, l'ho intervistato nel 79 alla vigilia dello Spareggio che poi ci portò in Serie B e che lui decise con due gol. Era un giovanissimo, però aveva quella stessa naturalezza, quella stessa posa e umiltà che ha tuttora dopo aver vinto Scudetti e Champions in quantità industriale e credo che il suo segreto, appunto al di là delle doti calcistiche prima da giocatore poi tecniche da allenatore, sia proprio questa sua grande umanità perché credo che non ci sia un giocatore che non sia andato d'accordo con lui in
0: tutte le piazze sì, no, assolutamente, infatti quando eh, sono arrivato alle 9 di mattina per fare le prove era un po' agitativo, no, con cancellotti. Certo. Eh, e poi lui è arrivato. Mi eh, per... hanno fatto vedere cosa dovesse fare, dove dovesse sedersi e tutto un po'. E lì mi sono tranquillizzato subito perché nel momento in cui gli ho parlato, ho subito percepito l'umanità della persona. Quindi, detto, alla fine, è come noi. Cioè non... eh, tendiamo a, ovviamente, per quello che ha fatto, metterlo su un piedistallo, anche giustamente. Però, poi alla fine lui era. Oltre ad essere emozionatissimo fin da subito. E poi è proprio umano e quindi mi ha subito messo parte. come diciamo a Parma
3: tirava su col naso <ride> esattamente, <ride>
0: esattamente quindi nulla quello mi aveva subito tranquillizzato e, e non, aveva... Sono, ecco, non sono tutti così personaggi né dello
3: sport né dello spettacolo c'è chi, sempre per usare un termine parmigiano almeno ma forse universale c'è chi se la tira e Ancelotti non è di quelli quelli.
0: assolutamente io allora farei partire la canzone che che abbiamo scelto e mi faceva ridere in realtà sono un po' stupido in questo però queste cose mi fanno ridere (ride) perché ho detto c'è un professore vuoi non mettere notte prima degli esami di venditti, sono tornato da Roma eh, questo weekend che sono andato a trovare un amico quindi mi faceva molto ridere e allora ce (ride) l'ascoltiamo notte prima degli esami su Radio Revolution
5: Padre sembra Dante e tuo fratello Ariosto Stasera al solito posto, la luna sembra strana Sarà che non ti vedo Da una settimana Maturità t'avessi preso prima le mie mani sul tuo seno, fitto il tuo mistero E il tuo peccato originale come i tuoi calzoni americani Non fermare, ti prego, le mie mani sulle tue cosce tese Chiuse come le chiese, quando ti vuoi confessare Notte di sogni, di coppe di campioni Notte di lacrime e preghiere La matematica non sarà mai il mio mestiere E gli aerei volano in alto tra New York e Mosca Ma questa notte ancora nostra Claudia non tremare Non ti posso far male Se l'amore è amore Si accendono le luci qui sul palco Ma quanti amici intorno Che viene voglia di cantare Forse cambiati, certo, un po' diversi, ma con la voglia ancora di cambiare. Se l'amore è amore, se l'amore è amore, se l'amore è amore. Se l'amore è amore.
0: Venditti cantava Se l'amore è amore, allora io le chiedo, è l'amore per il giornalismo che l'ha spinta a insegnarlo poi?
3: Credo di sì, eh, è stata una proposta fatta dall'allora presidente Anna Maria Cavalli che è quella che ha creato il corso e dalla professoressa Piazza eh, e ho trovato, devo dirvi la verità, all'inizio non ero convintissimo non tanto per fare quella cosa ma perché mi sembrava un'università né carne né pesce cioè non era di giornalismo solo e non era solo di lettere oggi sono convinto e lo dico sempre a voi e ai vostri colleghi che invece sia forse il corredo migliore per provare questa eh, avventura che non è facile però voi potete arrivarci con una doppia valigia. In una c'è la cultura che i docenti, quelli veri, appunto la piazza, i docenti di sociologia, eccetera, vi possono dare. E poi ci siamo noi, io dico a volte scherzando, siamo i cazzari, sommi. Ferrandi no, perché Ferrandi è anche docente, ma cerchiamo di farvi capire come trasformare quella cultura in capacità di divulgarla. E abbiamo, non so penso Alberto Angela, Piero Angela, eccetera, cioè può essere uno dei terreni e e vediamo proprio con gli Angela che ha funzionato e può funzionare secondo me anche a livello locale o a non so quale livello eh, per raccontare delle cose, per divulgare cultura, cosa di cui oggi abbiamo estremo bisogno, però bisogna saperlo fare nel modo giusto e venderla esattamente come altri vendono al gossip o cose del genere
0: assolutamente
1: lei in quest'estate ha pubblicato un libro proprio sul giornalismo il nome è manuale di giornalismo appunto quando ho visto questa cosa mi sono però chiesta una cosa ha sentito la necessità di scrivere o comunque di mettere assieme una serie di nozioni perché?
3: allora vi dico la verità eh, l'editore Ateneum che poi lo stesso con cui ho fatto il libro di Guareschi Pasolini Me lo chiedeva già praticamente dal secondo anno in cui ero qui. Io però avevo grande imbarazzo e neppure mi sentivo pronto perché avevo appena cominciato a provare, a imparare, a fare il docente. Premessa fondamentale, io per i libri che faccio adesso, che siano il manuale universitario, che sia Pasolini, eccetera, non prendo un euro, ma non perché sono ricchissimo (ride) e tutt'altro, ma perché è un po'... Eh, parlavamo prima del divulgare cultura, provo a fare il mio volontariato civile per chi invece in prima persona in un mondo difficilissimo come quello dell'editoria ha il coraggio di avere una casa editrice, le librerie eccetera. Allora eh, io provo nel mio piccolo davvero a, a dare il mio contributo. Eh, il manuale spero ecco, eh, volevo chiamarlo non manuale mm. di giornalismo perché <ride> sempre per il discorso di prima io non mi sento professore okay. eh, però mi sembrava poi di mancare di rispetto a voi studenti e anche agli altri docenti e ai manuali veri allora eh, ho cercato di metterci dentro delle cose che spero vadano al di là del manuale normale per aiutarvi in quelle situazioni in cui ci si può trovare da giornalisti faccio un esempio a volte ti possono proporre una promozione, che significa più soldi, più, più potere non credo io possa interessare, ma qualcuno interessa anche, a que- anche quello. E può anche essere semplicemente un riconoscimento dei propri meriti, però può anche comportare poi certi tipi di situazioni che tu non vorresti affrontare. Allora eh, nel manuale, e non credo siano cose normalmente da manuale, dico per rimanere liberi a volte bisogna dire dei no. Mm. io ho detto dei sì e ho detto dei no nella mia carriera non mi sono mai pentito né degli uni né degli altri
1: però tipo rispetto comunque a quelli già in circolazione ha sentito magari la necessità questa è una domanda che le faccio ovviamente tornando in, un po' nelle vesti da studente in questo caso no? Certo. Eh, quando ci siamo trovati di fronte io parlo ovviamente al plurale pensando anche ai miei colleghi di fronte comunque alla scelta di un manuale ovviamente oltre a quello suggerito dai nostri docenti in generale Non ce ne sono tantissimi, spesso ad esempio anche in un altro esame venivano selezionati dei capitoli e tante volte invece addirittura il docente di turno Mm, diceva questo capitolo non va bene magari non so, sull'intervista perché l'intervista non si fa così lei ha sentito anche lei una necessità del genere per fare mm, maggior chiarezza non so per risistemare meglio le cose
3: allora rispondo stavo per dire ti rispondo col tu da radio lei rispondo <ride> sì, da studente no, scusatemi se ogni tanto <ride> mescolo le anzi. due cose ma eh, vi rispondo <ride> così, va, così va benissimo eh, aggiungendo una cosa mh, che non dovrei dire però pubblicamente io lo dico (ride) subito agli studenti il mio esame nasce dagli articoli scritti e lì si gioca eh, innanzitutto quello che credo possa servire a voi e poi il voto stesso Eh, l'esame orale se dipendesse da me quasi non lo farei come esame e diventa eh, credo l'abbiate sperimentato una chiacchierata in cui partendo da quello che voi volete fare io cerco di darvi qualche consiglio quindi eh, il manuale in teoria uno studente nel mio esame potrebbe quasi non leggerlo, però io credo e spero, e parlo del mio come di altri manuali naturalmente, che possa esservi utile comunque. Magari anche da leggere dopo, se non lo leggete per l'esame. Non, eh, non freghereste me non leggendolo, ma al limite potrebbe mancare qualcosa a voi. Ecco, ho cercato di pensare a un manuale che, più che per l'esame di oggi, vi possa servire se un domani sarete davvero giornalisti o anche forse in una casa editrice o un ufficio stampo, qualunque cosa del genere, perché proprio c'è dentro non solo la regola di come fare il titolo, le 5V, le leggi, la deontologia, eccetera, che pure ci sono, ma c'è soprattutto anche qualche consiglio su come a un certo punto mettersi ad esempio davanti allo specchio, sembrano banalità o retorica, ma invece è quello che governa davvero il lavoro che fai ogni giorno, Per cui ti trovi in una situazione, io consiglio, prenditi 30 secondi, vatti a mettere davanti a uno specchio e lì capirai se dire sì o dire no, se accettare quella cosa o non accettarla, perché la prima persona a cui dobbiamo rendere conto del nostro lavoro siamo noi stessi. Allora io spero che il manuale unisca un po', certo, quello che deve avere un manuale, ma anche quello che un non manuale potrebbe avere.
1: Quindi è un manuale che va oltre, diciamo, sì, oltre se, il solito, senza essere penso... niente di speciale. No, eh, va bene, anche il...
3: Vabbè, un po',
0: un po' di pubblicità. <ride> no, 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 no <ride> però, allora, non è un libro
3: da vendere, anzi, dico agli studenti, certo, all'editore. Ecco, fra l'altro una cosa che mi piace dirvi è che non l'ho fatto tutto io, mm-hmm. ma c'è anche un saggio che nasce da una tesi di chi vi ha preceduto di qualche anno, una ragazza Sofia D'Arrigo che tra l'altro faceva parte del gruppo anche di Salgo al Sud di cui parlavamo a microfoni spenti e allora ecco mi è piaciuto anche il fatto di poter eh, dare uno spazio, anche magari una visibilità, un nome eccetera eccetera a qualcuno di voi. Io sognerei anche, eh, che ne so, su Guareschi, su Pasolini, su qualunque cosa di fare dei lavori in cui io ci metto il nome e sono già pagato così ma che servano a qualcuno per poi farsi conoscere. Ecco.
0: Assolutamente. Allora noi eh, abbiamo pensato un po' a questo, possiamo chiamarlo giochino, un po' una cosa, nulla di, eh, di troppo serio. Devo uh, preoccuparmi? No, no, assolutamente. Ma mai. Mettiamo okay. questa canzone eh, di due artisti, si chiamano Simbalaru e Paki, e sono particolarmente dibattuti, soprattutto nell'ultimo periodo, per le varie vicissitudini che ci sono state. Le, le facciamo ascoltare dopo. la canzone, poi dopo la commentiamo con ecco, lei. Sapete che io sono più vicino a lei, non a McCartney. Ma proviamo comunque sì, no, con il testo. Basta ascoltare, poi, poi parle, <ride> ne parleremo eh, insieme. Quindi, Omar, eh, se vuoi deliziarci con questa eh, canzone, si chiama Levante. Loro sono Simbalaru e Paki.
6: la lavanda, maserati levante Per una in ansia, perché ho fatto i danni Mica parlo a caso, quanti rapper presa a schiaffi Rifornisco il tuo naso, il tuo pusher si attacca al cazzo Ho fra te fatti cazzi, che sono tutto fatto Mai fatto il lavapiatti, mai, mai riscaldato un piatto Sei soltanto un montato, ti mangio panna montata Dici solo cazzate, la tua vita è una cazzata Sono in strada, man, man, mangio pasta come un italiano Faccio la titanza in Calabria Sud, sud, sud Italia, piccolo Valanzasca. Sono qui che conto con danni. Mm-hmm. Con chi sfogo la mia rabbia, uh, Gloria NPT ti fa come l'SD. Uh, Vuoi la renta sì, shift, sì, comprati il nuovo CD. Crimi, 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 crimi. Mi trovi su Lamborghini. Uh, f- f- sotto i sedili, scannosi rettini uh, Collezionando crimi uh, al uh, giorno, ogni giorno il curriculum. in uh, uh, zona ci sono gli sbirri. Uh, Cappiamo tutti dentro i punicoli. Uh, <laughs> Non ho mai butto la testa, stronzo, non ah, ti potesti. Colicatore a K, 2k per una giacca, giri con una panda e mi chiami Maranza, se sono un maranza, se voglio ti compro casa, rapina mano armata e poi bruciamo la macchina. Milano lecco in un attimo. Mio padre ignorante, mia madre badante. Voglio comprarle un attico. Morirò ricco la tattica. Mi piace il culo grosso rifatto di plastica, tetto di plastica. Stavo all'astrico, ora mangio astrici Basta con le cazzate vivi in un film di fantasy Attento ai passi falsi, finisci chiuso in un pacco Io non scendo a pazzi, faccio il cazzo che voglio Sto fumando lavanda, Maserati levante per in ansia, perché ho fatto i danni Mica parlo a caso, quanti rapper presa a schiaffi Rifornisco il tuo naso, il tuo pusher si attacca al cazzo
0: Ecco questa era un po' la canzone, l'abbiamo scelta appositamente appunto per toccare velocemente questo tema che è particolarmente dibattuto oggi per le terribili vicissitudini che siamo ormai sempre più abituati purtroppo a sentire. Appunto, sul tema dei cantanti, gli artisti di oggi che incitano alla violenza, all'utilizzo di, di sostanze stupefacenti, appunto, eh, data comunque la sua professione, la sua carriera, il suo vissuto, volevamo parlarne con lei, chiederle cosa ne pensasse a al riguardo. Ecco.
3: Allora, Musicalmente, prometto che sono rimasto Lennon e McCartney anche dopo aver ascoltato, <ride> anzi, ancora più convinto. Sul discorso del testo, eh, non ho citato a caso stavolta quell'epoca perché. Rolling Stones, ma a volte eh, certe cose degli stessi Beatles c'è una canzone, Losing the Sky with Diamonds che all'epoca venne presa come come, eh, si prendevano le tre iniziali come un inno all'LSD, come se ci fosse questo significato nascosto, quindi è vecchio come il mondo il fatto di abbinare alla letteratura una volta, alla musica più recentemente, ma non così recentemente, un discorso di dubbio, pure pensate alla serie Gomorra, eccetera, eccetera, quindi sono discorsi che esistono da sempre e che è giusto fare. Dopodiché eh, rispondo con la massima sincerità e senza ipocrisia. Non credo mai alle censure laddove non ci sia qualcosa che vada a infrangere la legge. Qui c'è sicuramente un linguaggio particolare, però io mi ricordo anche che da adolescente ero molto colpito, da Via del Campo c'è una puttana ed era Fabrizio De André, quindi certo. parliamo di uno dei poeti della nostra musica. Eh, quindi sicuramente soprattutto per dei ragazzi ovviamente non della vostra età parlo di adolescenti teenager sono cose che colpiscono possono avere anche magari un'influenza negativa come tutte le cose dipende poi da come insieme a loro le gestiamo e, e ci ragioniamo se devo aggiungere una cosa appunto senza ipocrisia ho l'impressione che eh, parere personale siccome musicalmente non c'è granché eh, si si attacchi proprio forse a questo tipo di linguaggio per suscitare un interesse che altrimenti non ci sarebbe eh, non voglio fare un discorso né da bacchettone né da vecchio o cose del genere però diciamo che forse se quel testo lì parlasse di cose normali di quella canzone non parlerebbe nessuno
0: Sì. quindi lei tempo. dice compensano le mancanze musicali con eh, il testo di un certo tipo a volte
3: forse sì cioè eh, quando si entra in un certo tipo di ragionamento tu sai che se fai una cosa di quel genere parleranno di te magari ne parleranno male però si sa che anche parlare male è comunque un parlare e pubblicizzarti
0: pubblicità gratuita sì, d- come. diciamo
3: se devo dire proprio la mia risposta così distinto di pancia come si dice oggi non darei troppo peso né in un senso né nell'altro <ride> terribile praticamente la, il sonno
1: di tutto è terribile <ride> no, che non musica. significa ecco,
3: sia chiaro poi rispetto tantissimo chi invece lo segue o magari lo ama anche questo genere e di musica e, e anche se vogliamo di testi di provocazione quindi non è che lo respinga in assoluto dico A me dice
0: poco. Sì, a a me dà molto la sensazione della necessità di trovare un colpevole o un qualcuno da accusare direttamente. Ecco,
3: questo sì, il dibattito che c'è stato in questi giorni, soprattutto dopo la vicenda di Giulia, che in teoria non è diverso ovviamente dalle altre 108 donne uccise, ma che lo è stato per come si è arrivati alla notizia, eh, fa eh, venire fuori una cosa che è, ma dobbiamo dircelo autocriticamente, di tutti noi, noi adesso qui siamo nel mondo dei media e se qualcuno dicesse è colpa vostra noi diremmo no prima c'è la scuola, prima c'è la famiglia, se andiamo dalla scuola no c'è la famiglia, il padre del ragazzo in questi giorni, lasciatemelo dire, pur con tutto il rispetto per chi vive a sua volta, immagino una grossa problematica, ha rilasciato delle dichiarazioni che mi hanno lasciato molto perplesso, quindi credo molto più semplicemente che ognuno di noi debba guardare a casa propria in quello specchio di cui parlavamo prima nel manuale e vedere se può fare qualcosa di più concreto fossi nel reppero, treppero, non so come <ride> altro devo definirlo o nessuno dei due siamo, siamo nel campo giusto ok, siamo nel campo giusto. chi ha scritto il testo di prima qualche domanda me la farei ecco, per vendere qualcosa in più sto facendo qualcosa di buono o meno e comunque al di là di quello che pensa lui e che fa lui è importante che chi circonda quei ragazzi magari discuta con loro affinché il messaggio gli arrivi giusto o come una provocazione o come avveniva appunto con i testi maledetti satanici dei Rolling Stones.
1: Okay. Diciamo che ci piaceva, mh, cioè ci interessava comunque sentire la sua, mh, perché appunto come stavamo dicendo si è parlato tantissimo in questi giorni e tanti sono stati anche i, i giornali online che hanno criticato il modo di dare notizie, lei appunto stava dicendo il modo in cui dare notizie e quant'altro, e... Mh, Quindi secondo me un'altra domanda che vorrei farle appunto è come vive, come percepisce lei questo cambiamento per chi magari ci ascolta magari noi abbiamo avuto già modo di scoprirlo a lezione però per Omar che appunto è fuori da questa dinamica che dopo appunto introdurremo ma anche per chi ci ascolta come vive lei?
3: Io sono venuto qui a Radio Revolution la prima volta sette anni fa in novembre eh, per annunciare la nascita a Parma di un'associazione di cui faccio parte che ha per nome maschi che si mischiano. e fu la prima volta in cui a Parma al corteo delle donne del 25 novembre ed erano 90, era un corteo al 98% femminile si unì finalmente un corteo di uomini ci unimmo insieme e poi arrivavamo in piazza come poi è, è, si è ripetuto sabato scorso ed è stato un momento di grande emozione ma allo stesso tempo il nostro striscione doveva essere scusate il ritardo perché non aveva e non avrebbe e non avrà senso se un tema del genere eh, venisse relegato alle donne che non sono quelle che provocano il problema qui siamo tre uomini e il problema siamo noi come dice il nostro sottotitolo quindi sono ovviamente molto sensibile a questo tema in tutte le mie vesti, perché penso che i media in effetti eh, abbiano un ruolo importante si è parlato molto ad esempio del mettere la foto insieme dei due ragazzi esatto, sì. e quindi ci sono scelte, ci sono scelte di linguaggio eh, a Piacenza un paio d'anni fa fece scalpore giustamente il titolo che venne dedicato nel ritratto di un femminicida che era il gigante buono Il gigante probabilmente sì, buono non lo puoi attribuire cioè, anche se fosse stato quello il, l'appellativo, il soprannome che lui aveva nel momento in cui è diventato un femminicida, mettere come titolo del suo ritratto il gigante buono è una scelta sbagliatissima. Sembra quasi di attenuare sì. la gravità. di Quindi dobbiamo stare e dovete stare molto attenti e mi permetto di dire, siccome lei rappresenta qui dentro il 25% e spesso anche nelle redazioni magari il, l'apporto femminile non va oltre il 25% quando ho cominciato io eravamo tutti uomini in gazzetta dovete obbligarci a cambiare noi dobbiamo cambiare e qui guardo gli altri due per conto nostro già ma dovete imporci un racconto e non solo un racconto del femminile un rispetto del femminile assolutamente diverso ma non una cosa che realizzeremo fra 50 anni no, una cosa che dobbiamo realizzare stasera
0: tra l'altro appunto ci ci piace eh, parlare del 25 novembre della marcia che c'è stata a Parma perché è stata particolarmente partecipata quest'anno mi ha dato l'impressione proprio di una volontà di cambiamento, di rabbia anche e appunto poi ho visto che è anche è andato al TG1 per questa, per questa <ride> cosa e è, è stato ripreso e quindi appunto ci, ci, ci piaceva l'idea e ci sentivamo anche in dovere di dedicare una piccola parte anche a questo, sì, a questo momento è buffo
3: perché abbiamo cominciato l'intervista dicendo che io sono un cronista sì, sì, di, di Parma, provincia siamo in poi in una settimana mi sono trovato su Rai 2 perché hanno fatto uno speciale sulla strage della famiglia Carretta e sabato ero lì al Parco Ducale, si vede che hanno visto lo striscione della nostra associazione e eh, sono venuti da me, qualcun altro deve aver indicato me, e mi hanno chiesto una battuta che poi è andata sul Tg1, onestamente neanche sapevo che fosse, pensavo fosse il Tg regionale e poi fatto, stavo guardando Sinner che era i punti decisivi e, e qui è buffo perché mi hanno telefonato da Brescia i miei, i miei parenti di Brescia ma ti abbiamo visto
0: il TG1 non no, no lo sapevo
1: <ride> e quindi anche in diretta nazionale eh...
0: ci ascoltiamo una canzone eh, e poi con sì. sì. dopo la tre di Simba
7: Larou. ci godiamo questa, questo giro in motorino
2: Non mi ricordo a che ora, nella notte buia, io non ho paura Anche se la sera, guardo giù per terra, perché sai non sembra, ma qui c'è una guerra Non è che temo gli indiani oppure i rumeni, quelli che dormono per strada Il più delle volte sono i più sereni, a volte li fermano i carabinieri Ma se fermano me... Che ho bevuto non proprio del tè Magari son bionde e parla anglais E sono cazzi amari Cazzi indivisa o oh, cazzo che sfiga Questa è l'Italia che odia l'indiano che mette benzina Buongiorno signorina ma quanto sei bella. Miscela, lascia, mancia, cosa fai stasera? Ti dare un morso, sembra una mela Aggiungo canella, non poco di zucchero butto in padella Piacere Mandela Manila, fraga, tirana, fraga Non c'è cosa fai stasera Ti dare un morso, sembri una mela Aggiungo cannella, non poco di zucchero Butto in padella Piacere Mandela Manila, praga Tirana Prendi la metra, scendi alla Havana Sorridi Mandela, che questo è il tuo posto Messina, qua dal Da Vaticano fino alla cara Sorridi Mandela, che questo è il tuo posto Fechina,
7: E questa era Margherita Vicario con Mandela e il suo giro in motorino in una notte di primavera, come ama descriverla. E io avevo una domanda per lei, eh, in, uh, professore. <ride> è una domanda che mi faccio da un po' di tempo, però adesso è l'occasione magari per porla alla persona giusta. E secondo lei perché i giornali cartacei, anche quelli più storicamente diffusi come... Um, come Corriere e Repubblica, continuano a tracollare nelle vendite perdendo sempre più lettori. È un fenomeno, secondo lei, legato anche alla diffusione magari istantanea di notizie tramite i social o ci sono motivazioni più profonde dietro?
3: Eh, Il primo giorno del corso di giornalismo di quest'anno ho chiesto ai vostri colleghi eh, quanti di loro erano passati in edicola prima delle dieci e mezza la risposta è stata zero neanche uno o due quindi è evidente che se neppure degli aspiranti giornalisti sentono la necessità di passare dall'edicola proprio a livello totale cioè 0 su 60 è, è deprimente per, per i miei colleghi che fanno questo mestiere vuol dire che davvero giornalismo di carta se non vogliamo dire che è morto è sicuramente in stato comatoso e d'altra parte questo ormai succede in tanti settori io mi ricordo un marchio che voi magari non dirà niente Kodak era una marca ma un'azienda a livello mondiale leader dal punto di vista delle pellicole fotografiche oggi è chiaro che abbiamo tutti in mano il telefonino facciamo le foto con quella le pellicole fotografiche non servono più il giornale di carta quindi è probabilmente destinato a scomparire in quanto tale naturalmente non scomparirà questo vi tranquillizzo subito prima che vi gettiate dalla finestra non non scomparirà l'informazione non scomparirà la necessità di informarsi e poi questo avvenga tramite un telefonino domani un un chip sottocutaneo non lo so eh, questo lo scoprirete voi studiando le tecnologie ma l'importante vero, eh, ecco eh, torno al discorso non del manuale ma dei corsi che io chiamo in bianco e nero, è il capire che bisogna comunque sempre dare onestà, correttezza e un tipo di informazione possibilmente intelligente e rigorosa, ecco il bagaglio culturale che vi portate via da qua perché vi può servire e, e allora qualcosa funzionerà, poi ovviamente si tratterà di monetizzarlo e il web Ci siamo tutti abituati, qui parlo da lettore, a fruirne gratuitamente. Quindi bisognerà trovare il compromesso fra il giornale che sta morendo ma ancora produce ricavi e il web che sta dilagando ma di ricavi ne produce molto meno.
0: Sì, è interessante da questo punto di vista... notare come i social media siano sicuramente uno strumento che hanno in qualche modo cambiato la la prospettiva del giornalismo ma come anche tutto il il mondo in generale e quindi appunto volevo chiedere se lei vede i social media come uno strumento aggiunto o se invece lo vedono come il male di tutti i mali
3: allora eh, i social media li uso tantissimo anche se sono convinto che già se vi dico sto soprattutto su Facebook voi dentro di voi penserete, poi per educazione non lo dite, ma questo qua è vecchio non solo fuori ma anche dentro proprio. <ride> e in effetti è così, però allo stesso tempo vi dico eh, fate in modo da non farvi condizionare dal vecchio o dal nuovo. Cioè, L'importante è quello che funziona, per cui se un domani voi Aveste, se oggi voi aveste un sito, domani magari no, ma se oggi creaste un sito, un blog, anche su Facebook dovete andare. Anche se non è il vostro social di utilizzo privato, diciamo, e magari usate molto altro, credo che ancora possa essere il più efficace per veicolare link o cose di questo tipo. Eh, però allo stesso tempo è chiaro che eh, questo tipo di linguaggio è sempre meno propizio a diffondere informazioni perché TikTok, perché Instagram non sono fatti per veicolare articoli come Facebook in qualche modo era e poi già su Facebook poi c'è di tutto eh, e quindi voi dovrete cavalcare proprio realisticamente quello che ci sarà in quel momento per cui se, se restano due persone io e un altro che usiamo Facebook non è che potete contare molto su quello. Eh, però se ci sarà TikTok, Telegram, non so che altro nel frattempo salterà fuori voi dovrete capire se e come in quel modo pubblicizzare qualcosa in modo che i guadagni non vadano però al signor Telegram o al signor Instagram ma vadano a voi
5: questo
1: è difficilissimo e infatti noi proprio per curiosità abbiamo chiesto anche un po' a chi ci ascolta quale ehm, cosa utilizzano appunto per informarsi ovviamente è una cerchia abbastanza ristretta appunto sono i nostri ascoltatori però mh, mi faceva ridere perché giustamente lei ha detto le persone che vengono a lezione dicono zero in effetti è un po' l'ambiente in cui bazzichiamo anche noi la domanda che abbiamo posto ai nostri ascoltatori appunto era proprio attraval- attraverso quali mezzi eh, di informazione utilizzato Vabbè, e la risposta è stata giornale cartaceo non ha risposto nessuno quindi zero, abbinamento online con una testata giornalistica solo una persona, eh, testate giornalistiche online esempio Will il 50%, social media il 40%. Cosa ne pensa invece di queste, eh, non so se le conosce Will, Torcia, cosa ne sì. pensa invece di questo tipo di giornalismo?
3: Sono interessantissimi, eh, però ripeto, si tratta di capire eh, quanto produco, è è brutto dire, poi io sono assolutamente negato per ogni cosa venale, però eh, nel vostro caso invece da quello dovrete partire, perché io faccio wheel, è stupendo, però cosa mi produce? Oppure, perché wheel ancora ancora, cioè chi lo fa va bene, ma se io mi inserisco... Su Instagram o su TikTok e ho anche migliaia di follower. O li posso monetizzare, cosa che magari avviene no? anche con YouTube, eccetera. O divento eh, il Ferragnez della situazione, oppure eh, rischio di avere anche un successo, ma assolutamente platonico.
1: Sì, sì, no, ma io parlavo per lo più di qualità.
3: Ma la qualità, eh, quella non dipende mai dal mezzo in quanto tale, uh-huh. cioè la qualità è quello che io ci metto dentro, vale per la televisione, quante, eh, stavo parlando una parolaccia, ma quante <ride> cose quantomeno sterili o inutili vediamo in televisione sì. e viceversa quante volte la televisione ci può arricchire, con dei, prima parlavamo degli Angela, eh, mh, solo per fare un esempio banale, ma eh, parlavamo anche di Napoli, <ride> sono... Sciroppato la puntata su Napoli di Alberto Angela con un grandissimo piacere e credo con un arricchimento culturale, ma è la stessa televisione che poi fa che ne so, ciao Darwin o cose esatto, del
1: sì.
0: Quindi, eh, sì, diciamo che tem- tempi che sono, mezzi che trovi e problematiche che ci sono. Quindi, in realtà, possiamo dire che molto spesso sentiamo dire tra la televisione e i social media è tutta un'altra storia. In realtà poi forse così tanto non è, sono cambiati i tempi, sono cambiati i mezzi, come invece ci cantano Franco 126 e Marco Mengoni, che appunto ci cantano un'altra storia. Come te,
8: che mi guardi con gli stessi occhi tristi, quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni cosa è mia, solamente a metà. ho avuto solo te Quando ci si ammazza il tempo vola Lo sappiamo entrambi è un'altra storia E accorgersi in un attimo che notte siamo fuori Andiamo senza meta sotto gli occhi dei lampioni Tanto ci portavi al vento, tu resta immobile La strada sembra un deserto E ti vorrei incorrere Lo so bene che vuoi scappare, ma non ti puoi nascondere, come un abbraccio sulle scale, ma lo sai da te, anche adesso che siamo qui da soli, che cos'hai da sorridere, te lo giuro non sto scherzando, ti ricarti quando ti dice. ci si ammazza il tempo voi lo sappiamo entrambi è un'altra storia
0: Un'altra storia, eh, Marco Mengoni, Franco 126. A quanto pare basta Marco Mengoni per riattivare (ride) Mela nel nel corso della puntata. Quindi lo otterremo buono per per le successive per le le successive puntate. Eh, Non ho capito cosa stai cercando di dirmi. Una domanda se devo farla, io la deve fare Omar. Io l'ha fatta Omar, quindi gliela lascio
7: dire a lui, no, direi.
1: Ma in realtà io mi sono persa. (ride) Sono
7: Eh, sono due, sono un po' complesse, però le facciamo lo stesso. Allora, volevo chiederle insomma adesso purtroppo con lo scoppio della guerra in, in israele e, diciamo che e, insomma le notizie si accavallano e volevo chiederle qual è la sua opinione mh, sui bias informativi su queste questioni internazionali come ad esempio questa questa israelo palestinese allora parlando di noi
3: cioè del giornalismo italiano temo che su queste cose ci sia un eh, provincialismo di fondo che da sempre eh, impedisce che ad esempio un telegiornale sia fatto in modo da spiegare quello che effettivamente succede eh, qui davvero mi piace citare come collega doppio di gazzetta e di università una persona che ho citato prima che conoscete benissimo che è il professor ferrandi cioè eh, a volte ho capito di più che ne so su Putin o su altre cose leggendo i suoi editoriali sulla gazzetta che guardandomi tutti i telegiornali della sera prima Eh, è un difetto credo del nostro giornalismo eh, quello di essere troppo a guardare l'ombelico di casa nostra magari una polemica ma di di livello basso fra maggioranza e opposizione qualunque essi siano in quel momento e di dare poco spazio a quello che invece succedendo in Africa, nel Medio Oriente, nell'Est Europa, eccetera, eh, apparentemente lontano, poi invece ormai oggi condiziona anche casa nostra. Quindi eh, uno dei territori su cui voi potreste agire è proprio questo, cioè cercare di fare un giornalismo che spieghi cose che la gente, secondo me, vorrebbe sapere, però gliele devi anche lì spiegare in modo chiaro, in modo rapido, perché la gente purtroppo è... Eh, se non è superficiale quantomeno frettolosa e vendendole, uso questo brutto verbo, con eh, la stessa efficacia con cui altri contemporaneamente magari venderanno eh, l'ultima polemica fra Ilari e Totti.
7: Esatto, infatti io confrontavo stamattina un po' l'apertura del Guardian con, eh, con il Corriere o magari le monde e vedevo comunque queste differenze perché comunque c'è, c'è del gossip, c'è un abisso, c'è... C'è un abisso in quello. Eh, esatto, c'è, c'è questa differenza, c'è proprio, c'è un, secondo me c'è un po' mh, magari per la questione click, la questione appunto... c'è una voglia di impressionare un po' la gente e quindi si fanno anche titoli facili, si fanno titoli a like, a click che appunto secondo me non non aiutano a comprendere la situazione. Non solo
3: non aiutano a comprendere, secondo me alla lunga non aiutano neanche a vendere, cioè tu vendi oggi, eh, io a lezione, una delle cose che ho fatto vedere, non mi ricordo se a voi o quale anno era, comunque sì, non non tanto tempo fa, perché parliamo di Ilaria Totti, Corriere della Sera, fece in esclusiva con Cazzullo un'intervista a Totti e quella diventò la prima notizia del Corriere ora con tutto il rispetto e lo capisco benissimo che quando hai un'esclusiva che si fa cliccare come dicevate adesso e ce l'hai solo tu la metti in teoria al primo posto ha un senso fra virgolette ma se poi diventa più importante della guerra in Ucraina o in Israele allora stai dando ai lettori il messaggio io non sono una persona credibile ma sono un bazar dove vendo quello che in quel momento ti Però alla Però se,
0: se posso, eh, a me ogni tanto ho la sensazione che noi siamo anche un po' responsabili di questa cosa qua, nel senso nel momento in cui il eh, giornale inteso come impresa deve vendere, vende quello che viene letto, quindi inevitabilmente se eh, la persona, le persone vogliono leggere Totti Ilari e non della guerra, viene venduto Totti Ilari. In qualche modo, io, io per primo, ma tutti siamo responsabili no, di, questa, di questa cosa qua.
3: Nel, nelle mie lezioni, nel mio manuale, c'è una parolaccia, o perlomeno è tale per i miei colleghi, pedagogico. Perché se voi prendete 100 giornalisti e chiedete loro il giornalismo deve essere pedagogico, la risposta è no, tranne eh, il, il vecchio prof che avete davanti. Perché io invece credo che uno... Degli spazi che ci possa essere per il vostro futuro sia proprio quello di non aver paura di un giornalismo che sia punto di riferimento, anche se è una salita ulteriore, perché è chiaro che se il mio concorrente ha l'esclusiva di Totti con quella fa milioni di click probabilmente, mentre se io parto proprio per tornare alla domanda di prima con la spiegazione di quello che succede in Medio Oriente, mi batte calcisticamente 5 a 1 però si tratta di capire se poi alla fine del campionato vincerà lui o vincerò io. E le possibilità più grandi sono che vinca lui. Però se nel frattempo tu riesci a spiegare, riesci a fare il titolo giusto, l'incipit giusto, no, non dico che dall'oggi al domani la tua notizia sarà letta più di Totti e Illari, però puoi cominciare a, a riguadagnare credibilità e un domani forse anche click.
0: Assolutamente, sono, sono assolutamente da, d'accordo su questo, quindi sta nel, anche poi nel giornalista stesso prendere le proprie decisioni e decidere se rimanere vero in qualche modo, comunque eh, in, in linea con i propri principi e i propri valori Oppure esatto. Al volo, mi viene un'assonanza proprio di cognomi, oggi guardavo Corriere
3: TV, aveva la finestra quella proprio di home page di prima di prima pagina il gol di frattesi e la rimonta dell'Inter. Da frattesi a gratteri, nei giorni scorsi c'è stata un'inchiesta fondamentale sulle organizzazioni criminali mafiose nel sud, con una sentenza importante, ha avuto meno spazio gratteri di frattesi.
7: Assolutamente. L'Italia è un po' stato il paese, penso che lo, lo crediamo un po' tutti, eh, in cui ci sono imposti giornalisti coraggiosi e se vogliamo anche un pochino scomodi come montanelli bocca panza pintor solo per fare qualche esempio e a partire dagli anni 90 io ho un po l'impressione che il giornalismo sia diventato via via un pochino sempre più accomodante nei confronti del potere economico e politico volevo chiederle se condivide un pochino questa impressione e cosa si cela dietro questo fenomeno
3: eh, è vero però allo stesso tempo l'altra sera mentre ahimè eh, vedevo soffrire il mio milan in televisione mi ha risollevato il morale proprio un vostro collega laureato due o tre anni fa perché ho visto un suo link su un articolo proprio parlavamo prima di gratteri un'intervista al coautore del libro su gratteri per la gazzetta di reggio e allora penso proprio ho pensato e lo ridico adesso lo penso adesso che se voi portate invece qualcosa che vada contro questo mainstream, a questa prassi anche pigra di dare più spazio a Ilari che, che a Gratteri, come dicevamo prima, o a Frattesi che, che a, alle mafie, allora abbiamo la speranza, come lo dicevamo prima anche nel femminile, di recuperare terreno eh, e quindi il coraggio, l'importante è essere in tanti, cioè non lasciare qualcuno da solo, come è successo per altri giornalisti, Siani, Fava di Mauro, eh, che sono stati poi bersaglio, come succedeva per i magistrati, Falcone, Borsellino e così via. L'importante è che siamo tutti, in qualche modo, eh, uniti nel portare avanti questa battaglia, in modo che, come diceva uno striscione, uccideteci tutti oppure oppure non riuscirete a batterci.
0: Ci siamo con la canzone, eh? Sì? Allora dai, ascoltiamoci autunno di uh, Noemi, anche se di autunno ormai è rimasto ben poco. Ma... A, me A me sembra ormai inverno, Natale, quindi...
2: <ride> sarà un autunno difficilissimo, sarà un inverno difficilissimo, sarà una primavera difficilissima, perché? Perché questa estate io mi sono innamorata di te, sarà la voglia a farmi male e tutti quei ti voglio bene. Con cui finiamo ogni frase, iniziamo i discorsi. Perché? Perché mi sono innamorata. sarà un inverno sarà romantico sarà una primavera che si dispera perché perché in questa vita io mi sono Svegliati prima tu, perché io non ci riesco più Sarà un autunno difficilissimo, sarà l'inverno difficilissimo Sarà una primavera che si dispera perché Sarà un autunno difficilissimo Mi sono innamorata di te.
0: Ha deciso ancora di cantare un po'.
2: Sai tu che ti sei
1: intromesso? Mi sono intromesso io e chiedo
0: scusa a Noemi per essermi permesso questa, questa eh, introduzione improvvisa nella canzone.
1: Vabbè, eh la vuoi disannunciare? Eh ah, sì, no, ah no beh, l'abbiamo, l'abbiamo già annunciata, già annunciata hai l'autunno.
0: Come finito, sta finendo l'autunno è finita anche la canzone sta finendo la puntata. Sta
1: finendo la puntata, stiamo andando verso le conclusioni e um, mi piaceva uh, l'idea di condividere con i nostri ascoltatori. Uh, io parto da una domanda perché in realtà dentro mi aspetto già una risposta probabilmente ovvero ehm, nella sua lunga carriera avrà avuto tante esperienze molto particolari, molto toccanti, mi andava di chiederle dunque qual è probabilmente le, l'evento comunque, ehm, che appunto l'ha toccato di più
3: la risposta a chi è stato in aula con me in effetti la conosce già, è la storia tristissima ma non solo triste, dopo spiegherò perché, in due secondi, del piccolo Tommy, il bambino di 18 mesi che nel 2006 qui a Parma venne rapito, qui ci fu un mese, un lunghissimo mese di speranza e di angoscia e poi, eh, infatti l'ho un po' rivissuta anche seppur in piccolissimo, nel caso di Giulia dei giorni scorsi, la speranza, l'angoscia, in quel caso prevaleva la speranza però e quindi fu ancora più... eh, lacerante quando poi si venne a sapere che invece fin dalla prima sera il bambino era stato ucciso dai suoi rapitori. Ho detto è una storia ovviamente tristissima e voi ne sentite il racconto in aula ma è anche una storia di amore capace di sopravvivere a questo buio perché la mamma ha fatto almeno due o tre cose straordinarie oltre già a a sopravvivere anche fra l'altro la morte del marito poco dopo eh, e nel tirare su l'altro figlio ha trasformato in un luogo di giochi, di colori e di peluche il luogo dove Tommy è stato ucciso, che già quello per me è, è, è una cosa straordinaria. Coraggiosa. Poi, esatto, esatto, è una delle persone migliori che io conosca. Ha um, realizzato una serie di iniziative benefiche culminate nell'acquisto di un'ambulanza dell'assistenza pubblica che proprio qui vicino a noi l'altro giorno vedevo passare con il nome Tommy di fianco l'associazione Tommy nel cuore e quindi è riuscita davvero a dar vita alle parole del Vescovo di allora che disse Tommy non è stato sconfitto, il male non vince il suo amore. Sembravano parole di circostanza, sono diventate invece una realtà esemplare per tutti noi.
1: Lei era già giornalista, quindi nel... era giornalista, questa dinamica. Purtroppo l'ho vissuta
3: proprio dalla primissima sera, perché quella sera ero di turno come vice capo cronista in Gazzetta e vidi e sentii sotto la nostra redazione di Via Mantova transitare le sirene di polizia e carabinieri e stavano andando in quello che poi ci venne detto gelandoci è stato il rapimento di un bambino.
1: Beh, in effetti alle volte quando penso un po' al lavoro da giornalista, ehm, ovviamente può sembrare assurdo, però io lo paragono parecchio anche un po' a quello del medico, perché anche noi, e eh, dico anche noi magari, eh, ci, ci stiamo lo dica, lavorando, lo dica, lo dica, anche benissimo. noi molto spesso ci troviamo comunque di fronte a delle dinamiche a, che mh, necessitano diciamo di una sensibilità molto molto elevata. Quindi in effetti immagino che lei più volte si sia trovato di fronte diciamo alla, alla scelta di come magari trasmettere anche appunto per informazione una determinata notizia, ne parlavamo prima. Dietro ogni notizia, dietro ogni prodotto c'è comunque la persona che la fa, quindi tanto vale questo. Però immagino la difficoltà. Lei ha avuto, non so come ha gestito, come gestisce queste Eh, cose? La
3: minima difficoltà è dire che quella sera ho pianto, come penso tutti i parmigiani. Eh, Lei prima ha detto il medico: Vabbè, noi ovviamente non salviamo, però la cosa in cui invece davvero il paragone può essere azzeccato, ma con qualunque altra professione poi se vogliamo. E questo secondo me mh, prima del giornalista viene la persona esatto. e questo alla lunga ma ovviamente poi ognuno di noi è pieno di difetti logicamente la persona ha compresi i suoi difetti però se tu ti poni onestamente eh, senza ingannare il lettore penso che questo alla fine, alla fine possa pagare possa valere e questo è il consiglio vero che,
0: che vi do. Grazie mille di essere stato con noi, sono, è stata una chiacchierata bellissima, sono tantissime le cose che vorremmo ancora chiederle ma purtroppo siamo in chiusura, dobbiamo chiudere, vi do appuntamento giovedì prossimo dal 18-19 come sempre con una nuova puntata di Salva con Nome. Ciao! Ciao! Ciao. Ciao Grazie buonasera. ancora!
1: Grazie.